bendición, una gracia, un poder de lo alto, Señor, para poder explicar tu palabra, para poder enseñarla para poder ver detalles, Señor, de la misma. Señor, dame tu gracia, Señor, dame tu favor, Señor, y circuncídanos a través de la misma y ayúdanos a ir, Señor amado, teniendo cuidado con lo que debemos de tener cuidado y distinguir y apartar lo que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias. Hace unos días, este, especialmente el día martes, venimos a la oración y había un clamor en mi corazón, hermanos, y una de las cosas que yo le pedí al Señor era que nos librara de las unciones falsas, que nos librara de las unciones del engaño, del espíritu de engaño, del espíritu del error, porque, hermanos, esto es un problema serio, hermanos. Entonces, como usted sabe, el viernes pasado empecé un tema, desechando todo engaño. Y si no lo ha escuchado, se lo recomiendo. Eso lo impartí el día viernes. Y les explicaba que el mismo es una, el engaño es una de las tácticas, de las herramientas que el enemigo más utiliza. Esto lo vemos desde el inicio. La Biblia es clara que el enemigo a Eva, como la hizo a tropezar, fue a través del engaño. Y también vemos que esto mismo utilizó a través de toda la historia con hombres, mujeres, familias, reyes, para atraérselos abajo. Y lo vemos también operando al final de los tiempos. Y si se recuerda, vimos que era tan dañino, hermano, que va contra, específicamente contra la vida espiritual. Y podemos entonces ver los efectos tan dañinos del engaño desde el mismo inicio. Y lo podemos ver que es tan delicado que el enemigo, hermano amado, no quiere que opere solo en el mundo. Porque si fuera solo en el mundo, ni nos preocuparíamos de eso. Pero, hermanos se metió hasta el mismo huerto. Alguien decía, pero no, el Señor nos guarda y, y tiene vallado alrededor. Sí tiene vallado. Pero yo le hago una pregunta. Si una persona viene endemoniada en su alma, el Señor lo deja entrar o lo va a dejar afuera. Entonces ahí vienen demonios en su alma o en su cuerpo. ¿Cierto? Está dentro de la iglesia. Y a veces por eso es que hay unciones de liberación. Y de, pero, estaba, pero ¿Dónde estaba? Dentro del perímetro, eso sí, dentro de esta área, quien gobierna es el... Bueno, todo gobierna a Dios, pero aquí nos ha dado él como un lugar donde nos pertenece. Entonces, la estrategia del enemigo es no solo afectar al mundo, es también afectar la iglesia, afectar las familias con el engaño. Porque cuando esto comienza a suceder, la vida espiritual comienza a ser dañada en el creyente, hombre o mujer o familia. Fíjese, inclusive el apóstol Pablo, hablándonos del final de los tiempos, él nos dijo una de las características, usted sabe que él es el arquitecto de la iglesia, de las características de los tiempos finales. Mire cómo lo dice en 1 Timoteo 4.1. Dice, el Espíritu, este es el Espíritu de Dios, el Espíritu, de Dios o el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, eso ha operado todo el tiempo, pero en los últimos tiempos eso se iba a intensificar. 
algunos se apartarán de la fe. Ahora, mire por qué se apartan. ¿Por qué es que se apartan de la fe? Prestando atención a espíritus engañadores. Ahora, hermano, si solo está hablando del mundo, ni nos preocupemos. Pero, hermanos, esto está hablando a la iglesia. Y esta palabra, espíritus engañadores, en la versión internacional, dice inspiraciones engañosas. Es que, hermano, yo siento del Señor que eso es. Y, y, y será de Dios o será una inspiración engañosa. Espíritus de error. Hermano, qué terrible es esto, hermano. Ahora, no se queda ahí. Y adoctrinado, esta ya es enseñanza, ya es una manera de proceder, un tipo de conducirse a doctrinas, hermano. Es un poco fuerte esto, pero ahí está, ¿o no está ahí? A doctrinas de demonios. Entonces, el mismo Pablo nos da detalles al respecto, diciéndonos lo siguiente, que algunos, hermano, inclusive, ya no va, estamos hablando del pueblo del Señor, ya no querrán escuchar la voz de Dios, Porque el engaño los ha llevado a querer escuchar otro tipo de voz. Mire, hermano, el asunto es que la iglesia se habla de mensajes de consolación, mensajes de esperanza, mensajes de exhortación. Pero hay veces que Dios trata el pecado, hermano. Y a veces Dios comienza a señalar algo que no está bien. Pero normalmente cuando nosotros participamos en el mismo, casi no nos gusta que hablen de eso. Pero hermanos, esto es parte de lo que debemos de hacer. Esto está muy claro en la Escritura. Mire cómo lo dice 2 Timoteo capítulo 4, del 3 al 4. Llegará el tiempo en que, ahora fíjese qué tremendo, profetizando Pablo, viendo Pablo a dos mil años atrás, llegará el tiempo que la gente no escuchará. La versión Jerusalén dice, no soportarán. La versión NBI dice, no tolerarán. Más la sólida y sana enseñanza. No, ya, ya, ya no queremos oír eso. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Ah, esto está serio, hermano. Está serio, ¿verdad? Y mire qué hacen. Como se pueden, se pueden ir al engaño, rechazarán la verdad e irán detrás de mí. Entonces, Pablo nos da un indicador. Fíjese que esto es tremendo, hermano. Como una manera que podemos distinguir nosotros quiénes podrían estar afectados por el espíritu de engaño o el espíritu de error. Déjeme verlo. Primera Juan 4.6, en la versión internacional. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha el que conoce a Dios escucha la sana doctrina aunque sean cosas que no queremos escuchar pero el que no es de Dios no nos escucha fíjense pues como dice como dice esto así distinguimos este es el parámetro o el indicador para ver que está operando si el espíritu de error o el de engaño, o el espíritu de la verdad. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño, o sea, el espíritu de error. O sea, ¿cómo podemos saber? ¿Quieren escuchar la doctrina sana, saludable? 
o quieren escuchar solo cosas que los entretengan. Hermanos, hay iglesias que ya no se habla del pecado. Ya no se quiere hablar. Y oía una entrevista a un hombre que le preguntaban a una iglesia grande y le decían, ¿pero por qué no hablas del pecado? Bueno, es que a mí no me mandaron para hablar de eso. A mí me mandaron para fortalecer a la iglesia, para consolarla. Sí, sí, todo eso está bien. Pero el, el pecado es parte de lo que el Señor habla en su palabra. Vamos a predicar sobre toda la Escritura, no sobre partes que nos convienen nada más. Entonces, hermano, en base a esto, me gustaría t- tratar un tema delicado, sí, pero importante. Y, y hermano, yo le pido al Señor que me ayude, que me dé su gracia para poderlo enseñar y para poderlo explicar. Aunque reconozco que en esta área, hermano, no tengo mucha experiencia, estoy muy poco experimentado, pero eso sí, tenemos bastante enseñanza escritural y enseñanza apostólica de cómo tratarlo o cómo manejarlo o cómo evaluarlo y cómo verlo. Y me voy a a basar en una escritura de los apóstoles y el tema siguiente que yo quiero tratar se llama fuego extraño. Fuego extraño. Ahora, si hay un fuego extraño, hay un fuego genuino, ¿cierto? El fuego extraño lo que hace, perdón, el fuego genuino lo que hace es que mata todo aquello en nosotros que no es de Dios, que no le agrada al Señor. Pero el fuego extraño lo que hace es que mata a los adoradores. Y yo sé que esta escena, si usted ya lleva algún tiempo en el Evangelio, Esta escena es muy conocida, especialmente del Antiguo Testamento, cuando usted sabe que el día que el tabernáculo fue inaugurado, la primera vez, hermano, la primera vez cuando levantaron el tabernáculo y entonces comienza el primer eh, sacrificio de adoración o los primeros ejercicios espirituales, usted sabe que ellos... este Moisés y Aarón y, y, y estaban ejerciendo lo que Dios les había dicho con todo detalle. Y dos hijos de ellos cuando vieron la algarabía y que el fuego de Dios salió de su presencia y encendió el altar. Entonces tuvieron una motivación, pero que no era de Dios. Puede ser que haya sido humana, pero, pero no era de Dios. Mire que dice. Levítico 9.23 al 24, así termina Levítico 9.23 y 24 que está hablando de cuando se instaló el tabernáculo. Si lo lee eh, del capítulo 1 al 10 habla solo de eso. Mi Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo porque terminaron eh, en los sacrificios, La gloria del Señor apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de cebo sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra. O sea que vino el fuego de Dios, hizo que adoráramos, que adoraran al Señor. Pero mire, esto termina el versículo 24 y ahora empieza... Acuérdense que en la Biblia no hay separación de versículos ni de capítulos. Realmente esta escena está después de esto. Nadab y Abiu, hijos de Aarón, 
emocionados por lo que estaba pasando, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Está fuerte, pero hay, esa, es, esa es la palabra de Dios. Para que tenga una idea. Ah, ¿Qué fue lo que pasó? Algunos dicen, bueno, primero déjeme mostrarle algo. Ya no me funciona esta cosa. Bueno, miren, algunos dicen que ellos se presentaron en este incienso. Este, este es el altar del incienso. Pero no era la hora, porque ahí solo se podían entrar en la mañana y en la tarde. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Ofrecieron un fuego en el altar del incienso que no era de Dios que lo agarraron algunos creen de otro fuego o agarraron otro tipo de incienso entonces algunos creen que lo hicieron bajo la influencia del vino algunos creen que usaron fuego que no venía del altar algunos creen que tal vez usaron eh, carbones en sus incensarios que provenían de otro lugar y no del altar de donde Dios había encendido el fuego Algunos creen que usaron fuego de otro lugar o en el horario incorrecto. Y algunos creen que pretendieron entrar al lugar santísimo, que el lugar santísimo, ay, perdón, el lugar santísimo es esta parte de acá. Y por eso salió fuego de aquí, de, esta, de este lado, y los mató, los mató. Entonces, Moisés de parte del Señor le dice a Aarón, el padre de Nadab y Abiu, lo siguiente. Y esto, entonces, y esto es lo delicado para todos los que servimos, hermano. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Para todos, no solo para los que están en el altar, sino para todos los que servimos al Señor. Porque mire lo que le dice el Señor, Levítico 10.3. Acuérdese que Levítico 10.1 y 2 narra lo que pasó. Y ahora el 3 dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado, por los que se acercan a mí. O sea que alguien tiene que guardarse y apartarse para presentarse delante del Señor. Como santo seré tratado. Y en, la, y en presencia de todo el pueblo seré honrado, no deshonrado. Porque ellos lo deshonraron al hacer lo que el Señor nunca les había dicho. Y Aarón, hermano, con la muerte de dos hijos, Le dijo que se quedara callado y no pudo llorarlo. No pudo llorar a sus hijos. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Sí, no, no. Ahí se muere Aarón también. Tenía cuatro, le quedaron dos. Mire esta versión. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, entre los que se acercan a mí, seré santificado. O sea que si no vienen santificados, yo me voy a santificar. Pero el problema es que hay de ellos. O sea que lo que tenemos que hacer, hermanos, es no servirle. Hermanos, si alguien está pecando, si alguien está haciendo algo incorrecto, hay que arreglar la vida. 
Yo no estoy hablando de hermano que dijo una mentirita y que el Señor le pidió perdón al Señor o se, o se alegó con alguien o dijo algo, pero le pidió perdón al Señor. Pero si estamos practicando algo que no le agrada al Señor y que el Señor nos ha hablado, hermanos, sí tenemos que tener cuidado. Amén. Como santo seré tratado, dice el Señor. Entonces dice, entre los que se acercan a mí, seré santificado y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. O sea que acercarse de una manera incorrecta puede ser una falta de reverencia al Señor. Entonces, para poder entender lo que podría ser un fuego extraño, una influencia espiritual de engaño, necesitamos entender cómo operan estas. Y por eso es que, de hecho, no voy a tratar el fuego extraño hoy. Si el Señor me lo permite, lo voy a tratar el viernes. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera ver algunas situaciones. Me gustaría explicar y usar algunos conceptos bíblicos. Fíjese que en la escuela profética, no de esta semana que pasó, sino de la anterior, creo yo, el pastor Marco Vinicio, así se llama, es un pastor adjunto del ministerio, él comenzó a explicar, no, perdón, él explicó parte de eso, no el fuego extraño, sino él explicó las unciones. Y, y yo quiero Antes de entrar al fuego extraño, me gustaría hablar sobre las unciones, porque entendiendo esto, comprenderemos mejor este concepto del fuego extraño. No se nos olvide que el Espíritu Santo es el que habilita a alguien, y cuando lo habilita, esa habilitación se le llama unción. Esa, ahora, la unción la relacionamos con el aceite. Sí, el aceite es un punto de contacto o algo que habilita, pero realmente de donde viene la unción es del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habilita a alguien, porque podríamos orar, ponerle aceite a alguien, y si el Espíritu Santo no viene, no va a pasar nada. Pero cuando viene el Espíritu Santo, entonces lo habilita, lo unge para que pueda desarrollar esto o aquello. Entonces, a esto nosotros le llamamos dones en sus diferentes manifestaciones. Las unciones son habilitaciones de parte del Espíritu Santo para hacer la obra, para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Imagínense, lo vemos en el mismo Señor Jesús desde el mismo inicio. Mire qué dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió. O sea que la unción ungió a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió? ¿Cómo dice que lo ungió? Con el Espíritu Santo y con poder. O sea que el Espíritu Santo lo que hace o lo que hacen los espíritus es ungir. Y entonces como lo ungió, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, pero no lo hizo si antes viniera el Espíritu Santo sobre él. Necesitaba, requería la unción del Espíritu Santo. Y esto está en relación a lo que dijo el profeta Elías. Perdón, Isaías, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. O sea que si está el Espíritu, hay una administración espiritual. Por eso es que hablábamos de Isaías 9.2, de las administraciones del Señor en el Espíritu de temor reverente, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de, eh, de, de temor, Espíritu del Señorío de Cristo, de conocimiento, de ciencia y, y, y de poder. Entonces, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para 
traer buenas nuevas a los afligidos, pero ungido va a traer buenas nuevas a los, a los, a los afligidos. Ungido me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Ungido para proclamar libertad a los cautivos y entonces liberación a los prisioneros. Pero solo a través de una unción. O sea que las habilitaciones espirituales ungen y capacitan a un creyente para hacer la labor, para hacer la obra que el Señor nos ha mandado, para que podamos desarrollarnos delante de Él con poder y la unción que viene. Porque acuérdese, ¿qué es lo que rompe el yugo? La unción que dice pudrirá el yugo. Eso es lo que hace. Entonces, esto capacita, esto habilita. Y por eso es que podemos ver lo siguiente. Hermano, mire, esto pasó literalmente en el Señor Jesús, pero debe de pasar en el cuerpo espiritual de Cristo. Y por eso es que Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, el primer relato que escribí Teófilo trató de todo lo que Jesús, fíjese que dice, comenzó a hacer y a enseñar. Pero ¿cómo que comenzó? Si él en la cruz dijo, terminado es, completado es. Sí, lo que estaba completado en la cruz, hermano amado, es la obra de salvación, la obra de redención. Pero a partir de ahí hay un proceso, hermano amado, que necesitamos crecer, necesitamos ser edificados, necesitamos llevar a la, llegar a la imagen de Cristo. Hay toda una labor gigantesca que, de, que, que debe de hacerse en el cuerpo espiritual, el cual es la iglesia. Por eso es que vemos que lo mismo que pasó en el Señor Jesús debe de suceder o sucedió, perdón, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Desde el mismo inicio de su ministerio, el Señor fue fue lleno con el Espíritu Santo y la Biblia dice que los cielos se abrieron, pero lo mismo pasó con la iglesia. En el capítulo número 2 dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, versículo 1, el 4, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta llenura del Espíritu los habilitó a ellos con dones, con carismas, con llamamientos del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en otras escrituras. Por ejemplo, Pablo comienza ya a entrar en detalle con respecto a las ministraciones espirituales. Déjenme verlo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y el versículo 4. Porque usted conoce los pasajes y yo me quisiera enfocar directamente donde es. En cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos que seáis ignorantes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, esta palabra dones en realidad no existe la palabra en la Escritura. Sino que eh, lo que pasa es que para que se entienda se pone dones, pero realmente no dice así la Escritura. Déjenme ver esta versión. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales o los asuntos espirituales, no los dones. No quiero que lo malentiendan. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Ahora, acuérdense, aunque son manifestaciones diferentes, pero es el mismo Espíritu. La fuente es esta, es, es una. Sigamos leyendo lo que Pablo está diciendo aquí. 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para ayudarlo a cumplir su misión. Ahora, note esto. O sea, que la manifestación del Espíritu es para que el hermano o la hermana pueda cumplir la misión. Si no hay una manifestación a través de un ungimiento del Señor, no se puede hacer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para ayudarlo a cumplir su misión. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y la Biblia al final de, esta, de esta, la parte 4, esto dice la versión código real, pero la, las Américas dice eh, por el único Espíritu. O sea, todo viene por el único Espíritu, todo viene desde el único Espíritu. Las manifestaciones espirituales es del Espíritu Santo entonces cuando una persona ha sido habilitada con el don del Espíritu Santo aquí viene el asunto y aquí es donde yo quiero comenzar a entrar hermano cuando alguien es habilitado con el Espíritu Santo él o ella se vuelve un receptor del mismo queda habilitado para operar en este don y en este carismo, y en este carisma, ¿para qué? Para el beneficio del pueblo del Señor, para que el, el pueblo del Señor se beneficie de ese don, el don de sanidades, el don de profecía, el don de lenguas y los diferentes don de fe y todos los dones que hay. Ahora, no es para el beneficio, aquí viene el asunto, el don no es para el beneficio personal, sino que es para el beneficio de la iglesia. Por eso es que cuando alguien comienza a decirle, venga a mi casa y yo le voy a dar una profecía y solo deme una pequeña ofrenda, hermano, ahí vamos mal. Por eso es que tenemos que cuidarnos de esto, porque inclusive la gente, para que la... Hermanos, ¿qué ofrenda le va a dar si le, le, le dice que, que el Señor se lo va a llevar ya y que está desagradado? Pero normalmente estos hombres o mujeres lo que dan son profecías muy bonitas. Te voy a llevar a las naciones. A la y, uno, y un hermano no logra analizar. Por supuesto, el don debe irse desarrollando conforme va creciendo, pero déjeme ver algunos detalles. Por ejemplo, aquí puede ver, no son nueve dones, pero déjeme ver si lo puedo ver más grande en esto. Aquí creo que lo puedo ver un poco más. Pues ahí puede ver, por ejemplo, está el don de milagros, el don de sanidades, el don de ayudas, de administración, de lenguas, de interpretación de lenguas, de dirigir, de continencia, de exhortar, servicio, enseñanza, discernimiento de espíritus, de dar, de misericordia, de profecía, de fe, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Total, hay 18 dones, no 9 como normalmente nosotros eh, hemos sabido. Eh, déjeme continuar. Entonces, un don del Espíritu Santo, o sea, que hay muchas manifestaciones para el beneficio de su pueblo. Un don del Espíritu Santo habilita a un creyente para operar en el mismo. Y al darle el don, lo hace un receptor. ¿Qué es un receptor? Un receptor es alguien que está preparado para recibirlo. Por ejemplo, haga de cuenta que usted tiene un radio. Ahora, pues ya no se usan esos, pero un radio eh, que es de dial, que, por ejemplo, usted quiere sintonizar, por ejemplo, la radio, vea. Si lo prende, no se sintoniza, a no ser que ya lo tuviera sintonizado. Pero para ir a la radio, vea, necesita ir al dial y ir directamente a la numeración que corresponde a radio, vea. 
Si se conecta, entonces el receptor ya lo tiene, pero tiene que conectarse al dial para que entonces pueda escuchar. Entonces, el radio se convierte en un receptor. Entonces, cuando el Señor nos habilita con un don, nos convertimos en un receptor. Déjeme mostrárselo en un cuadro, porque de esta manera me voy a dar a entender mejor. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de todo don. O todo carisma espiritual. Ahora, hay una diferencia entre los ministerios doma y un don espiritual. Esto pues para usted es conocido porque usted ya lleva tiempo en la iglesia. Y en el ministerio, el doma son los cinco ministerios y los carismas son los 18 dones. El doma los da el Señor Jesucristo y los, don, y los dones del Espíritu y los carismas los da el Espíritu Santo. Y las operaciones las da el Padre. Ahí está muy claro en ese, en ese solo que ya no le leí los versículos 2 y 3. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente del, de todo don, no, no del, del doma, sino del don espiritual. Ahora, Él mismo habilita al creyente volviéndolo un receptor espiritual de ese don o esa capacidad espiritual. Entonces, aquí ya, cuando es habilitado, entonces comienza a operar palabra de ciencia, don de fe, don de lenguas, dones de sanidades, palabra de sabiduría, eh, don de enseñanza, eh, por ejemplo, don de profecía, eh, dones de milagros. Ahora, aquí, este hermano amado, Eh, eh, son diferentes, por ejemplo, hay un doma de enseñanza, un maestro, y hay un don de enseñanza, que son totalmente diferentes. Entonces, siendo el creyente un receptor espiritual, ¿sí, sí va conmigo? ¿Sí va conmigo, hermano? Porque esto es importante, si no, después, y, pues, ¿cómo? fíjese que no le entendí del de, tema, ¿cómo, cómo dijo eso? No, espero que vaya conmigo. Entonces, ahora el creyente siendo un receptor espiritual del don espiritual, O del, o, 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 o del don que el Espíritu Santo ha puesto, fíjese, se vuelve sensible a lo espiritual y es aquí donde entra el asunto, donde está el meollo del asunto, porque el enemigo también sabe esto. Y por eso cuando alguien se aparta del Señor, fíjese, si tenía el don de profecía, debería, si se apartó y regresó, Debe de entrar, lo lavaron en el momento que recibió a Cristo, pero debe de entrar en un proceso de purificación. Porque una falta de purificación lo puede hacer que se vuelva un instrumento de dos vías. Y esto es bien serio. Se puede volver un receptor con ministraciones sí espirituales, pero incorrectas. Sí las recibió, pero no venían del Señor. Entonces déjenme verlo. Por ejemplo, esto lo explicaba el, el, el pastor Vinicio. Te, sabemos que hay un ámbito celestial, ¿sí, ¿sí, hermanos? Donde hay varios cielos, y eso no lo han explicado. Una parte donde se mueven los espíritus inmundos, pero, pero siempre se mueven en la parte de lo que son cielos. Y también hay una parte que es terrenal, donde están los creyentes que están redimidos por la sangre del Cordero. ¿Amén, hermanos? Entonces, El Espíritu Santo lo que hace es que el Espíritu Santo reparte dones y entonces el creyente se vuelve un receptor espiritual de los dones. Esto ya lo vimos en el capítulo que vimos. Ahora, aquí viene el asunto. Entonces viene el Espíritu Santo y comienza a operar con espíritus. Por favor, aquí, aquí estoy hablando solo cosas buenas. 
que son unciones. Fíjese, cuando ya el creyente, cuando ya el creyente ha sido habilitado con el Espíritu, con, con un don, y lo hicieron un receptor, entonces viene el Espíritu Santo y en determinadas ocasiones y en determinadas atmósferas espirituales lo habilita, lo activa con manifestaciones del Espíritu para el bien común. Lo habilita. Ahora fíjese, ¿ves? primero tuvieron que dar el don, con el don lo hicieron un receptor, ya lo tiene. Entonces ahora viene y se pone en determinadas atmósferas o ambientes espirituales y opera las manifestaciones. Por ejemplo, hermanos, los profetas así decían. Por ejemplo, cuando había una palabra, le decían, tráigame un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Alguien que tocaba el arpa. O sea que, ¿por qué no decía, déjame ahorita con su... No, no, no. O sea que se creaba un ambiente espiritual y en ese ambiente espiritual venía una administración de algún espíritu de palabra de ciencia, espíritu de sabiduría, lo que sea, vas y venía hacia el profeta. O sea que cuando venía esto en un ambiente espiritual, entonces el espíritu, ya, como ya tenía habilitado, por ejemplo, el profeta con esto, entonces ahora a través de un espíritu o espíritu de sabiduría, de ciencia, vienen unciones que son activaciones y manifestaciones del espíritu para ellos y quedaba habilitado. Y entonces el Señor, ahora, por, ahora fíjese, esto es muy, muy importante porque por eso es que el hermano y la hermana, que el Señor, ahora, vamos a hablar sobre la profecía, pero no es el único porque hay demás, demás dones, pero es importantísimo que el que se deja usar tiene que guardarse, tiene que apartarse porque si no lo hace, el problema que va a pasar es que tiene el riesgo de algún momento dado dejarse usar de una manera incorrecta. Entonces, eso se activa en atmósferas y ambientes espirituales. Por eso es que la música que cantamos tenemos que evaluarla. ¿De dónde viene? ¿Quién generó esa música? ¿Viene del cielo? ¿Fue un hombre, fue una mujer que inspiró esos cantos? ¿O es un canto que solo alegra la carne. Esto es muy importante. Entonces, fíjese. Pero el asunto es que también en el ámbito celestial, aquí viene el asunto. El enemigo es imitador. Aquí viene el asunto, hermano. Es imitador. Y en esta región se mueven espíritus, pero son unciones malas. Y cuando el creyente no se guarda, no se cuida, podría en un momento dado usarlo. ¿Y quiere utilizarlo? Por supuesto, no los receptores de la calle, ahí los usa. ¿Pero qué quiere usar? Los receptores dentro de la iglesia. Porque si los usa, entonces va a traer mucho daño. Acuérdese que, eh, acuérdese que la, el engaño lo que hace es matar la vida espiritual y puede afectar. Por eso, hermanos, miren, por eso les hablaba yo el domingo, miren, no es correcto que una persona le diga, eh, tengo una palabra, puedes venir conmigo, te voy a dar una palabra. No, 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 no. La profecía no es para ese ambiente. 
sí puede hacerlo porque Dios es Dios y lo puede hacer, pero no es correcto porque no logramos evaluarla. La ventaja de que sea dentro de la iglesia es que se puede juzgar y entonces el hermano se puede cuidar. Pero cuando se la dan personal, el corazón lo abre y si no era de Dios, lo van a hacer pedazos. Entonces, le tengo una palabra de Dios y le llamo. No, 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 no es el orden. La profecía es para la iglesia, el, el, el ámbito. Y fíjese, por eso es que es importante, tiene que venir. Imagínense, se está viendo exorcista uno y dos y después le llama que tiene una palabra. Pues, ¿De dónde viene esa palabra? Por eso es que la ventaja cuando se está adorando al Señor es que se crea una atmósfera espiritual, lo hemos adorado. Y entonces Él viene y desciende con unciones espirituales. O sea, ¿de dónde viene? Y por eso es que yo no sé por qué la gente... Que en Guatemala me llamó un profeta, en, en, en Honduras o en Nicaragua, El Salvador, y me dijo esto. Hermano, eso no está correcto. Eso no está correcto. Se está exponiendo a cosas... ¿Qué, ¿Qué casa tiene ese profeta? ¿Tiene cobertura? ¿Qué frutos tiene? Eh, 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 ¿Realmente es una persona que ha guardado su vaso? Porque después de la profecía le dice, ay, le encargo, hermano, fíjese que la obra aquí está muy dura y si de repente Dios le pone en su corazón, ya pues, pues sí, ahí va, ahí va el cheque. Tengo una palabra para usted, pues sí, sabe que, y una palabra bonita, porque le dice, algo feo no le va a dar nada. Ahora, en los ámbitos espirituales están, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Nuestra lucha contra protestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están? En las regiones celestes. ¿Y cómo operan? A través de espíritus, a través de unciones. Espíritu sinónimo de unciones. A través de unciones. O sea que, y como son inspiraciones, es que yo siento del Señor decirle esto, hermano. Pero ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Mire, yo le he aconsejado, y esto es eh, de alguna manera para cuidarlo y guardarlo, es que si usted tiene un sueño que Dios le dio de algún hermano, cuénteselo o a mi esposa o a mí. Y nosotros decimos, no, hermano, no, 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 mejor guárdalo. Porque por lo menos podemos evaluarlo, pero tenemos que tener cuidado. No ande llamando a la gente y darle profecías personales. No, hermano, eso no es correcto. Y tenemos que cuidar lo que se da en casa. Mire, está bien que los hermanos lleguen a casa. Buenísimo que se gocen, que le canten al Señor. Mire, yo creo que el Señor puede hacer en casa lo que Él quiera porque Él es Dios. Y hay momentos en que lo puede hacer. Pero el problema es que en casa pueden estarse diciendo profecías incorrectas. Y no hay nadie que juzgue. No hay nadie que evalúe, no hay nadie que diga, hey, eso no está bien. Eso no está correcto lo que está diciendo. Por eso es que en casa está bien que nos reunamos, pero no se pueden hacer profecías a domicilio. Porque ahí puede hablar la carne también. Mire, hermano, un receptor incorrecto. Mire, ahorita lo vamos a ver. Si alguien anda en murmuración, si alguien anda en chismes, en chismes Es un receptor que corre mucho riesgo. Porque cuando da su profecía, puede dar de lo que ha escuchado. Y no es el Señor. 
pero como se confunde, por eso es que una persona que da profecías debe de cuidarse de los chismes, debe de cuidarse de las murmuraciones. Porque, hermano, si le pasó a Moisés que su hermana, que era la profetisa, comenzó a hablar de su hermano. Entonces, ¿dónde están? En las regiones celestes. O sea que, así como es un imitador, así como opera el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habilita con dones y usa a espíritus, que son unciones para activar, para manifestar determinadas cosas de necesidad para su pueblo en determinados momentos pero exactamente hace lo mismo el enemigo. Entonces, varios dones que los receptores estaban en malas, varios dones que los receptores estaban en malas condiciones o contaminados con pecados. Entonces, yo quiero comenzarlo a enseñar para que vea que un receptor podría, si no se cuida y no se guarda, trabajar para los dos lados. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque para que nos guardemos, amén. No estoy aquí para juzgando y acusando a alguien. No, 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 Dios me libre de eso. Pero eh, el Señor ha estado manifestándose de diferente forma y por eso yo le decía, Señor, guárdanos del espíritu de error. Guárdanos de las unciones falsas. Guárdanos, Señor. Porque, hermanos, mire, el enemigo, ¿sabe cómo se le llama en la Biblia? Un querubín protector y otras versiones le llaman querubín de doble unción. Por eso es que cuando están en conciertos de rock o estaban los virus, las muchachas lloraban. Hermano, literalmente había una unción. Había una unción. Pero ¿hacia dónde llevaba a estas muchachas? ¿Hacia dónde llevaba a estos muchachos? La unción de Dios nos lleva a consagrarnos, a apartarnos. Amén. En cambio, estas unciones despiertan la carne. Despiertan la carne. Por eso es que no es nomás que te vayas a meter a un lugar. Porque de repente, hermano, te metes a un lugar incorrecto. Bueno, mire, déjenme darle un ejemplo. Entonces, ahora mire, ahora mire, mire, hermano, esto está en la escritura. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Estas son palabras de Jesús. Muchos, porque no está hablando de poquitos, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, que lo reconocen como Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, que, ¿está viendo los dones aquí? ¿Sí está viendo los dones? Ahí están los dones. O sea, que eran receptores de dones. Sí, algo pasó en el camino y se desviaron. Pero siguieron, a veces operaban con los dones del Señor y a veces operaban con ministraciones malignas. Hermano, así se puede ver. Por eso es que hay gente que no dice, pero ¿por qué Dios lo usa? Sí, porque Dios es un padre responsable. Mire, si usó a la burrita, le dio una manifestación del Espíritu y le hizo abrir la boca. Se puede usar a quien quiera. Ya él o ella, si sabe que no está bien, Y sigue así. Entonces, y entonces les declararé. Hermano, mire qué dice, hermano. Pero ¿cómo es eso que profetizaron en su nombre? ¿Cómo es eso? Ahora, si hicieron milagros, ¿eran milagros o no eran milagros? Echaron, hasta echaron fuera demonios, hermano. Y él les va a decir, jamás os conocí. Apartados de mí los que practicáis la iniquidad. O sea, que su pecado había llegado, hermano, a conductas que 
ya no se arrepintieron y la siguieron haciendo. La iniquidad, la iniquidad es el pecado en su esfera más profunda. Hermano, hoy hay mucha gente ambulante. No tienen casa. No tienen nadie que los pastoree. No tienen nadie que les diga, esto no está correcto. Esto no está bien. Porque alguna vez le llamaron la atención y dijo, no, no, no. Mi, mi, mi pastor es Cristo. Y así de que ya no tengo una idea de iglesia. Y te dejas profetizar por él. Hermano, nosotros conocimos una persona. Fíjese. Tocaba a la gente y caí, todo el mundo caí, hermano. Y que sí, alguna gente comenzó a visitarlo a la casa donde él se hospedaba. Y viera los destrozos que pasó. Pero está ungido. Estaba cayendo la gente. Qué delicado es esto. Por eso le dije, es un tema delicado, pero yo necesito tratarlo porque necesitamos ver algunas cosas. Entonces, receptores que se contaminaron, ya sea por el egoísmo que no lo trabajaron, por la desobediencia, por el pecado, y fueron utilizados por espíritus que son unciones malignas. Entonces, déjenme ir un poquito con esto. Miren, este es el primero. Este es un hombre muy famoso, se llama Saúl. Eh, cuando el profeta le dice lo que va a suceder con él el día que lo llamaron, dice, cuando llegaron, cuando llegues, cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder. ¿Qué vino sobre él? ¿Vino el Espíritu de Dios o no? Va que no hay vuelta de hoja. Vea que está claro ahí, el Espíritu de Dios vino con poder y profetizó entre ellos. Y esta palabra profetizar es la palabra Nabá. Pero como no buscó al Señor, como se apartó, obedeció al Señor a medias. Hermano amado, dejó que el egoísmo entrara en su corazón y comenzó a envidiar a su hijo, al cual Dios se lo había enviado para que creciera. Y lo vio con malos ojos y trató de matarlo. Hermano, comenzaron a venir sobre él muchas cosas feas. Después de un tiempo, acuérdense, como vino ese don, se habilitó y quedó el receptor. Pero entonces ahora viene... Y mucho tiempo después, 1 Samuel 18.10, este es 10.10, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. ¿Un espíritu de dónde era? ¿Era malo? ¿Era malo, hermanos? Y este deliraba, pero eso nos explicaba el pastor Vinicio, qué hermoso, es la misma palabra, o sea, este profetizaba en medio de la casa. O sea que lo usó el Señor y profetizaba y esto era de Dios y también el receptor, como estaba contaminado su vaso, lo empieza a usar el enemigo. Mientras David tocaba el arpa, ahora fíjese pues, o sea que la misma unción que habilitó, qué tremendo porque el tañedor era David, Lo, lo habilitó, pero también habilitó lo otro, porque era una atmósfera espiritual. Mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano. Entonces, ¿cómo vemos? Fíjese, ¿cómo vemos que esto no es de Dios? Por los frutos. Hermano, si después de estar dando una profecía, va y le va a matar una maltratada a su esposa, la va a agarrar del chongo, hermano va en el camino y le saca 
la mamá y el papá y a todos los que están en el camino? ¿Va a hacer cosas terribles? Entonces, mire, ¿sí puede, ver, puede verlo, hermano? Entonces, es un receptor, es el receptor habilitado. ¿Lo usó Dios? ¿Y lo usó? El enemigo. Uno es el Espíritu de Dios y otro es un espíritu malo que el Señor lo permitió. Mire cómo dice esta, esta versión. Otro día aconteció, eh, en la 1909, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y, y mostrábase en su casa con transportes, con transportes de profeta. O sea que se la daba que era profeta. O sea que un receptor que ha sido habilitado, si no se cuida y no se guarda, ten que te cuidar. Entonces, hermanos amados, los que el Señor, y no estoy hablando ahorita solo de la profecía, sino de los diferentes dones, porque aquí estamos hablando del don de enseñanza, el don de todo, o sea, todos los dones. Porque, hermano, doctrina de demonios, la palabra doctrina es enseñanza. O sea, que este, este don de enseñanza, como no se expuso a la verdad de Dios, entonces comienza a enseñar ahora. Doctrina de demonios se volvió un receptor de enseñanza, pero no de la enseñanza de Dios sino de enseñanza de demonios. Y dijo el Señor, y esto se va a dar al final de los tiempos. Y lo relaciona con espíritus engañadores. Entonces, vemos otro receptor. Entonces, ya le enseñé uno. Me le enseñé uno que el don lo habilitó, se volvió receptor y se usó para un lado y se usó para el otro lado. O sea, que una persona, si no se cuida, podría el enemigo usar, porque es un receptor. Ya le mostré ese, ahora le voy a mostrar otro, que fue utilizado por un espíritu o una unción mala. Y Jesús, fíjese, Jesús, este, este es Pedro, hermano, está claro en la escritura y este pasaje, la mayoría lo conocemos. Y Jesús respondiéndole le dijo, cuando él le dijo, tú eres el hijo de Dios, tú eres el hijo del Dios viviente. Y mire que le dice, y Jesús le respondió y le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, no te lo manifestó. Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hubo una revelación, una manifestación del Espíritu desde los cielos. ¿Sí o no? Pero luego se deja usar. Posiblemente había un problema de orgullo. Un confianza en su propia fuerza. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle al Señor porque el Señor le había explicado que necesitaba ir a Jerusalén a morir. No lo permita, como se sentía que ya le había revelado Dios, dijo, ahora lo voy a cuadrar al Señor. Imagínese el discípulo, el discípulo cuadrando al maestro y no lo permita Dios. O sea, el, el problema era la actitud. No lo permita Dios, Señor, esto nunca te acontecerá. O sea, que él estaba... Por eso, inclusive, él le dice una cosa. Mi vida daré por ti. Que tú vas a dar tu, mi vida por ti si soy yo el que viene a morir por ti. O sea, que, que estaba... Entonces, pero volviéndose, él dijo a Pedro. ¿A quién le dijo? Al receptor. Quítate de la, delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, que se volvió un receptor de los dos lados. Ahora, él quería hacerlo. Él ni se dio cuenta. Es que ese es el problema, porque imagínense que una persona se diera cuenta, se, bueno, ahorita el enemigo me no, hermano, yo no creo que una persona, no creo que una persona se deje, eso, eso sería ya una maldad. No, el problema es que la gente cree que realmente es de Dios. Hermano, mire, esto no lo vamos a ver hoy, 
400 profetas comenzaron a profetizarle a Cap que subiera a la guerra porque Dios le iba a dar la, la victoria. Y ellos, hermanos, hasta se hicieron un cuerno y así acorneaban, así los vas a Y todos decían, sentían eso, que lo habían escuchado. Pero la Biblia dice, y eso lo vamos a ver después, que era un espíritu de engaño. ¿Sí o no? También ellos eran receptores, tal vez ellos eran, se les habilitó y el enemigo comenzó a usarlos. Entonces vemos otro receptor del don de Dios que se dejó utilizar por espíritus o unciones malas. Mire, este es Balaam. Ahora, mire lo que dice, mire, mire lo que dice él. Estas son palabras de él, hermano. Mire, de las profecías más hermosas que yo he encontrado en la Escritura, las más hermosas para Israel son las de Balaam. Mire qué dice, oráculo, número 24, 4, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. Pero mire qué dice el mismo, caído, pero con los ojos descubiertos. Estaba caído, pero no, como era un receptor, los ojos no se le cerraron. Terrible eso, ¿ah? ¿eh? Y mire lo que dice, esa es otra, otra cita también, es lo mismo. Oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído. Son dos versículos. Y dos versículos, dos nos habla de confirmación. Caído, pero con los ojos descubiertos. Ahora, ¿qué pasó con él? El problema de él es que él estaba ejerciendo su ministerio de profeta, porque Dios lo utilizó pero tenía serios problemas con la carne. Dice, su mirada está cargada de adulterio, no se cansan de picar, seducen las almas pusilánimes, su corazón está habituado a la codicia. Mire, el problema de él era la codicia. Ah, son hijos de maldición. Ahora, mire, ¿cómo lo compara? Se han apartado del camino recto. O sea, que sí estuvieron. Se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad, pero lo usaba Dios. ¿O no? ¿O no eran profecías de Dios? Sí, sí eran de profecías de Dios. Pero un hombre que amaba la maldad. Entonces, como no pudo, porque como, imagínense, él trató de hacer diferentes altares con la intención de poder ganarse el favor de, del rey, de Balak, para que le diera dinero. Pero siempre Dios le decía, no, no puedes hacerlo. Entonces vino él, y le dio un consejo a Balak, mira, yo no puedo profetizar porque a Dios me prohibió, pero puedes hacer esto. Y aquí estas fueron las causas, porque le dijo, haz que las mujeres idólatras se acerquen a ellos, los tienten en idolatría de manera eh, sexual y vas a ver que los vas a hacer caer. Les dice, he aquí estas fueron la causa, la, he aquí estas, están hablando de ellas, fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de quién, de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de peor, porque, lo que hubo, porque hubo plaga entre la congregación del Señor. Y por eso es que lo mataron, lo mataron. Entonces, ¿qué es el entorno espiritual hoy voy a hablar de la profecía pero bueno pero, pero no voy a hablar del, del fuego extraño pero quiero tratar eso ¿cuál es el entorno espiritual saludable para la profecía? 
la iglesia la iglesia la iglesia pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla en lenguas a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a quien no a una familia no a un hermano en particular entonces donde se así dice el Señor está en tu casa Bueno, yo digo que el Señor puede usarlo, hermano, porque Dios es poderoso. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado, porque ¿quién lo va a juzgar? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Quién se va a dar cuenta si está bien? La profecía en la iglesia se puede juzgar y se puede evaluar. Eh, Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. O sea que debe de ser juzgada la profecía. Pero si solo le hablan a una persona, él mismo no la va a juzgar, a no ser que tenga madurez. Sabe que mucha gente a través de una profecía, hermanos, se ha ido al mundo, a través de una profecía se ha decepcionado del Señor, porque a través de una profecía que él no se dio cuenta que no era de Dios, le prometieron algo. Miren, le dijeron, el Señor te va a sanar y nunca lo sanaron. O al menos pasó mucho tiempo y dijo, no, eso es, entonces Dios, Dios me mintió. No fue Dios que le mintió. Fue el hermano que, él pensó que le estaba dando una profecía de Dios, pero el problema es que él se dejó usar. Mire esta versión que dice, que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Por eso es que debe de ser en el marco saludable de la iglesia. Esta versión dice, igualmente si hay profetas que hablen dos o tres y que los otros examinen lo que se haya dicho. O sea, por eso es que el marco saludable de la profecía debe de ser en la iglesia no llevar a alguien a un cuarto no, 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 no eso no lo tienen que permitir no lo permita eso no está correcto amén hermanos bueno, se me fue el tiempo solo déjeme déjeme, voy a, voy a avanzar y termino con esto Guardar nuestro vaso santificado para el Señor para usos honrosos. Mire cómo lo dice. Segundo Timoteo 2, 24, 21. En una casa grande. Está hablando de la iglesia, hermano. No hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos nobles y otros para usos viles. Ahora, todo tiene que ver con la limpieza. Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas. O sea que si no se mantiene limpio, se convierte, se queda como un vaso. Sí, un vaso de la casa del Señor, pero que lo pueden usar para usos viles o deshonrosos. Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda buena obra. Entonces, hermanos, no ejerzamos un don si no estamos bien. ¿Amén, hermanos? Sí, es mejor decir, no, 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 sí, 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 sí esto lo estoy recibiendo. Mire, le, 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 porque me puedo confundir. Ahora, si sé que estoy bien, me estoy consagrando, he estado haciendo lo que el Señor me dice, dale, dale, amén, dale porque el Señor está contigo. Pero si sabemos que no estamos bien, porque eso fue lo que pasó con estos hombres que el Señor les dijo, no los conozco, que comenzaron a ejercer su don 
y haciendo estragos de diferente índole. Y el Señor se desagradó. Sí, el Señor los usó, porque el Señor hace eso. Pero les pasó factura. Y el problema es que ellos pensaron que porque estaban habilitados los dones, porque su receptor estaba habilitado, los iban a dejar entrar. Le dijo, no. Si ve un versículo anterior a ese, dice que el que hace su voluntad no hicieron, o sea, ejercieron, como eran receptores, ejercieron los dones como siendo receptores, pero no hicieron la voluntad de Dios. No hicieron lo que Dios quería que hicieran. Entonces, tenemos que guardarnos. Vamos a seguir con ese tema, si el Señor no lo permite, el viernes, porque quiero tratar, la, quiero todavía tratar a, 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 a más de los receptores. Y, es, y, y fíjese, por eso es que es, es bueno que venga a la enseñanza. Mire, ahorita vamos a empezar el 19, las instrucciones o la enseñanza básica, porque ahí hablamos de los receptores. Hay, hay un tema ahí que se llama receptores. Si es primera vez que lo oye, es porque usted no evita en la iglesia. Pero si usted ya va algún tiempo y es primera vez que lo oye, es porque no ha pasado por las instrucciones básicas. Pero hermanos, si yo ya predico, pues como predica si no ha pasado por las instrucciones básicas, como canta si no pasa por las instrucciones básicas, debería de pasar, mínimo pase por eso. Y si no ha pasado y se, y se lo pusieron, entonces pase. Porque es mejor tener una base, porque ahí con los receptores uno comienza a tomar más cuidado, hermano. Porque la idea, hermanos, es llegar delante del Señor y decirle, Padre, aquí estoy. Que, Señor, cometí errores, pero yo ni siquiera me di cuenta. Pero no que yo me di cuenta. Hermanos, hay mucha gente predicando, mucha gente enseñando, mucha gente ejerciendo dones de manera incorrecta. Y también hay pueblo del Señor que se ha apartado y se ha guardado. No que no cometamos errores, pero los arreglamos, le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, perdónenos por esto. Pero no que abiertamente, estando en una condición incorrecta, se siga practicando eso. No, eso no, eso no está bien. Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar y vamos a pedir que el Señor santifique nuestro paso. Y si hay algunas cosas que no están bien, arreglémoslas. Amén, hermanos. Arreglemos, las tiramos papito lindo. Ya no quiero más con esto. Imagínense, una persona que ha venido varias veces aquí en la Santa Cena. Y yo he hablado varias veces en la Santa Cena. Hermanos, arreglemos. El, el partir el pan es, como, es, 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 es este, participar de la comunión del cuerpo. ¿Cómo vas a comer de la Santa Cena? Si tienes un pecado, le pides perdón y el Señor te lo, te lo limpia inmediatamente. Pero ¿cómo vas a tomar de la Santa Cena si hay algún hermano que estás consciente que, que, que no le has pedido perdón o no has arreglado? Y seguimos haciéndolo. Eso es un problema serio. Y yo practico un don, ese es un problema serio. Hermano, y estoy hablando desde el pastor. Podría haber un receptor incorrecto, hermano. Mire, eso está duro, hermano. Pero la Biblia habla en Zacarías del pastor inútil que el ojo derecho se le va a secar. ¡Padre santo! ¡Está duro eso! ¡Así habla! O sea que, no se preocupe, a todos nos dan, aquí, aquí parejo, patadas para todos y trompadas para todos. O sea que, aquí para todos, o sea que no me quedo yo, nadie se queda, pero la idea de esto, hermano, es que el Señor nos guarde, sí, que, lo que, que, que nos guarde el Señor, amén, que no caigamos en ninguna conducta de esas incorrectas. Padre, ayúdanos, Señor, por favor, 
perdónanos si hemos hecho algo incorrecto, perdónanos si hemos tenido una actitud que no te agrada y Señor queremos que nuestro receptor sea guardado, sea apartado, sea consagrado para ti. Hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos perdón, te pedimos perdón Señor por cualquier pecado que hayamos hecho consciente Señor sabiendo que no habíamos arreglado tal o cual situación pedimos perdón hoy delante de ti y te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa queremos Señor ser usados para la gloria de tu nombre queremos ser usados para la gloria tuya Padre renunciamos a todo pecado oculto renunciamos a todo lo que no te agrada Señor te pedimos hoy perdón Señor nos descubrimos delante de tu presencia y ayúdanos limpia nuestro vaso lava nuestro vaso purifica nuestro vaso Señor haz un renuevo en nosotros queremos ser hombres queremos ser mujeres consagrados a ti Señor por favor ayúdanos Señor ayúdanos Señor por favor clamamos por una purificación de tu santo espíritu sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas Señor yo bendigo a tu pueblo porque esta es una congregación que has apartado una congregación que has apartado para ti un pueblo que se ha apartado se ha dedicado yo lo bendigo bendigo a tus siervos a tus siervas a tus, a tus hijos a tus hijas a las familias a las casas Señor las bendigo Señor Padre en el nombre de Jesús